0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 18. Januar 2023. Ich freue mich, dass Sie mit mir in den Tag starten. Ich habe Boris Pistorius gebeten, Bundesminister der Verteidigung zu werden er ist nicht nur ein Freund und ein guter Politiker, sondern auch jemand, der über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik verfügt, der sehr offen und eng auch in seiner bisherigen Funktion mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hat und der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht. In Boris Pistorius hat Bundeskanzler Olaf Scholz also den Nachfolger für die glücklose Christine Lambrecht gefunden. Mit der Neubesetzung des Chefpostens im Verteidigungsministerium endet für Scholz und sein Kabinett eine zähe Hängepartie, während in Europa ein Krieg tobt. Boris Pistorius, langjähriger Innenminister von Niedersachsen, soll am Donnerstag vom Bundespräsidenten ernannt und anschließend im Bundestag vereidigt werden. Der neue Minister hat bereits gestern, also zwei Tage vor seinem Amtsantritt, ein klares Versprechen an die Truppe abgegeben, für die er dann ab morgen offiziell verantwortlich zeichnen wird. Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Was die Truppe von ihrem neuen Dienstherrn erwarten kann und ob die Zeitenwende künftig mehr auf Augenhöhe umgesetzt werden könnte als bisher, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Ulrich Exner. Hallo Uli. Guten Morgen, Wim. Es ist nun jetzt also Boris Pistorius, der auf Christine Lambrecht im Verteidigungsministerium nachfolgen wird. Warum ist er es geworden, und nach dieser Hängepartie, die ja jetzt einige Tage dann auch um diese
1: Nachfolge sich abgespielt hat, ist er wirklich die Wunschlösung des Bundeskanzlers? Das kann man sich fragen. Letzteres wird Olaf Scholz sicherlich für sich behalten. Ob er vorher noch mit einem oder einer anderen telefoniert hat, eine andere Lösung präferiert hätte, weiß man nicht. Wird man wahrscheinlich auch nie erfahren. Ich glaube jedenfalls, dass Olaf Scholz mit der Wahl von Boris Pistorius unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich die beste Möglichkeit ergriffen hat. Er hat, das muss man ja eindeutig sagen, keinen Rücksicht genommen auf Proporzdenken, weder auf Regionalproports innerhalb der SPD noch auf die Frage Männlein, Weiblein. Was ja interessant ist, da Olaf Scholz sich bei der Regierungsbildung sehr weit aus dem Fenster gehängt hat und diese Parität, also gleiche Zahl von Männern und Frauen in seinem Kabinett sehr hoch gehängt hat, hat er sich von verabschiedet. Was zeigt, finde ich jedenfalls, dass er doch unter einem gehörigen Druck gestanden hat, dass nämlich er jetzt nicht irgendwen präsentieren konnte, der wegen irgendwelcher Sekundärauswahlkriterien dieses Amt bekommt, sondern dass er unter denen, die zur Verfügung standen, die ein sozialdemokratisches Parteibuch möglichst auch noch hatten, denjenigen nimmt, der vielleicht dafür Gewehr trägt, dass er erstens sofort, sich in einem Ministeramt mit dieser Größenordnung, dieser Wucht und Bedeutung zurechtfindet. Das kann man mal Boris Pistorius voraussetzen. Und der zum Zweiten auch eine, eine sicherheitspolitische Expertise hat, auch wenn er sich bisher mit innerer Sicherheit vorwiegend befasst hat, nicht mit äußerer Sicherheit. Aber da gibt es Berührungspunkte, da gibt es auch mentalitätsmäßig Ähnlichkeiten zwischen Bundeswehr und Polizei. Von daher ist er unter den gegebenen Umständen sicherlich, eine kluge und richtige Wahl, die da getroffen wurde. Bei der niedersächsischen Polizei
0: im Inneren ist er ja sehr wohl gelitten, das kann man ja durchaus so sagen. Worauf kann die Bundeswehr sich da jetzt einstellen, auf was für einen Dienstherrn? Wird er die Truppe genauso gut führen können, wie er das in seinem Land mit der Polizei hinbekommen hat? Das wäre jedenfalls im Sinne des
1: Landes angesichts der Situation, in der wir uns befinden, in der sich das westliche Bündnis insgesamt befindet, in der natürlich ein deutscher Verteidigungsminister eine wichtige Rolle spielt. Insofern ja, ich glaube, dass das gut ist, dass Christorius sich auf eine Reihe von Erfahrungen mit großen Organisationen wie in dem Fall dann Landeskriminalamt und so weiter berufen kann, dass er ein großes Ministerium mit vielen Menschen geführt hat, dass ihm das alles nicht fremd ist. Wenn ihm die Bundeswehr selbst militärische Strategien und so weiter auf hat, da wird er natürlich auf gute Berater angewiesen sein. In Niedersachsen hat er zum Teil sehr gute Leute an seiner Seite gehabt. Darauf wird es auch im Bändlerblock, also im Verteidigungsministerium ankommen. Er hat, auch das ist, glaube ich, ein Pluspunkt in den vergangenen zehn Jahren, obwohl Innenminister ja auch immer kein Amt ist, in dem man keinen Risiken ausgesetzt ist, sondern häufig auch im Schleudersitz keinerlei Skandale gehabt. Die Opposition in Niedersachsen hat wenig Angriffspunkte gefunden. Insofern, er hat das Rüstzeug, ob er die Aufgabe, die er ja selbst als gewaltige Aufgabe bezeichnet, am Ende sauber erledigt oder so, sauber, mindestens so sauber erledigt wie seine vorhergehenden Niedersachsen, wird sich zeigen, aber er hat jedenfalls eine Chance.
0: Die hat er auf jeden Fall verdient und weiter geht es auf jeden Fall mit der Zeitenwende, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Wie kann es da mit einem Verteidigungsminister Boris Pistorius jetzt wirklich weitergehen? Meinst du, das wird mehr auf Augenhöhe auch ablaufen
1: als zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Christine Lambrecht? Davon ist auszugehen. Also Pistorius neigt sicherlich nicht dazu, allzu lange widerspruchslos Dinge hinzunehmen, die ihm nicht passen. Das wird er hinter verschlossener Tür mindestens formulieren. Er wird auch nicht Sachen mittragen, zu denen er nicht stehen kann. Insofern, ich weiß nicht, wie die Kommunikation zwischen Lambrecht und, und Scholz gelaufen ist. Also Scholz tut gut daran, das weiß er aber auch selber, da braucht er uns nicht für, dass er mit Pistorius auf Augenhöhe operiert, dass er kollegial mit ihm umgeht und dass er ihm auch eine gewisse Beinfreiheit in seinem Ministerium gibt. Dass Scholz jetzt Pistorius vorschreibt, was er wo zu tun hat und zu lassen hat, wird so sicherlich nicht sein. Das müssen sie, wenn es gelingen soll, in gegenseitigem Einvernehmen und in konstruktiven Streit miteinander austragen. Denn eins kann man ja auch nicht weglassen, ein Bundeskanzler hat natürlich in solchen Zeiten auch Verantwortung für die Armee. Und insofern müssen die beiden miteinander zurechtkommen. Das ist Voraussetzung dafür, dass alles gelingt. Scholz selber hat
0: Pistorius bei seinem ersten Statement zur Personalie ja als einen Freund bezeichnet. Sie kommen beide aus dem Norden. Kannst du was über das Verhältnis der beiden sagen?
1: Also es ist nicht auffällig gewesen, dass die beiden nun besonders eng miteinander gewesen wären. Auf der anderen Seite, beide hatten innerhalb ihrer jeweiligen Parteigliederung, muss man sagen, großen Erfolg. Also, der eine in Hamburg, der andere in Niedersachsen. Dass sie da häufiger aufeinander getroffen wären und miteinander zusammengearbeitet hätten, ist mir jedenfalls nicht bekannt. Sie sind beide in Osnabrück geboren. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen. <lacht> Pistorius springt diese Woche
0: wirklich ins eiskalte Wasser direkt. Am Donnerstag steht das Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf der US-Basis in Rammstein an. Und auch ein, Treffen, ein bilaterales Treffen mit seinem US-Amtskollegen Lloyd Austin. Was erwartet ihn da? Worauf muss er sich einstellen, als Neuling sofort in dieses super komplexe Thema einzusteigen?
1: Ja, Wim, du sprichst hier natürlich mit einem Norddeutschland-Korrespondenten, der jetzt mit bramstein formaten auch nicht so furchtbar viel zu tun hat. Ich glaube, es wird ihm sicherlich, was ja in der deutschen Politik auch nicht immer so war, zugutekommen, dass er sich sehr gut in Englisch unterhalten kann mit seinen amerikanischen oder britischen Kollegen auch. Er ist selber... Häufig auf Auslandsreisen auch gewesen und wenn dann gerne auch in die USA. Da hat er sicherlich auch eine persönliche Affinität. Ob er jetzt von heute auf morgen kompetent in einem Randsteinformat seinen Mann stehen kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht zu beurteilen. Er wird sicherlich ein paar Leute dabei haben, die haben müssen, die sagen, was man zu tun ist. Das wäre ja anders auch völlig irrwitzig, wenn jemand der mit der NATO bisher eher am Rande zu tun gehabt hat, wenn überhaupt da jetzt gleich voll im Film wäre, von heute auf morgen, also innerhalb von 24 Stunden. Das geht aus meiner Sicht gar nicht. Aber auch da lassen wir uns hoffentlich positiv überraschen.
0: Eine Frage noch zum Bundeskanzler. Er wusste schon vor zwei Wochen davon, dass Christine Lambrecht ihm ihren Rücktritt anbieten würde. Wie steht er jetzt da? In welchem Licht dass die nachbesetzung trotzdem zu einer solchen hängepartie geworden ist
1: naja also es gibt ja gerade in der opposition die hat das ja auch deren aufgabe sein das muss jetzt schnell 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 gehen also in diesem fall war sicherlich gut wichtiger als schnell also die frage musste sein dass jetzt wirklich ein verteidigungsminister bzw. eine verteidigungsministerin kommt die diesem amt gewachsen ist und die das nach außen würdig vertritt und in den Zeiten, in denen wir haben, nicht in einem Jahr dann auch wieder das Amt aufgeben muss. Insofern, das werden wir am Ende wissen, wenn Pistorius eine gute Figur macht, dann hat auch Scholz gewonnen mit diesem Manöver sozusagen. Wenn es nicht gelingt, dann ist es für Scholz natürlich eine ganz, ganz miserable Situation, aber soweit sind wir jetzt noch nicht. Fakt ist aus meiner Sicht, dieser wie es der Kollege Jungholz so schön geschrieben hat, dieser Schuss muss sitzen und insofern... Besser, man nimmt sich dafür einen Tag mehr Zeit als zu wenig und trifft die falsche Entscheidung. Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Uli Exner, vielen Dank für deine Einschätzungen. Ja, gerne. Das wird heute wichtig. In Davos wird heute mit prominenten Gästen das Weltwirtschaftsforum fortgesetzt. Neben Kanzler Olaf Scholz und Arbeitsminister Hubertus Heil haben sich unter anderem UN-Generalsekretär Antonio Guterres und NATO-Chef Jens Stoltenberg angekündigt. Besondere Beachtung wird auf dem Gipfel wohl außerdem wieder dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyj zuteil zuteilwerden, der um 17 Uhr sprechen wird. Welchen Erwartungen sich der Kanzler in Davos stellen muss, dazu mehr von Weltwirtschaftsredakteur Dietmar Deffner. Die Erwartungen an den Auftritt von Olaf Scholz hier in Davos sind sehr, sehr hoch. Denn er ist ja der wichtigste Regierungschef in diesem Jahr. Der einzige G7-Regierungschef, der in Davos sprechen wird. Schon deswegen gilt ihm eine hohe Aufmerksamkeit. Und dann geht es ja um die Frage der Panzerlieferungen an die Ukraine. Die Forderungen in diese Richtung werden immer lauter und vehementer hier in Davos vorgetragen. Und diesen Forderungen muss sich Olaf Scholz Direkt stellen. Im oberfränkischen Bad Staffelstein setzt die CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag heute ihre Klausurtagung fort. Neben einer internen Grundsatzrede von Parteichef und Ministerpräsident Markus Söder wird es zudem Pressestatements von Söder, von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sowie von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst geben, der von der Schwesterpartei CDU zu Gast ist. Im EU-Parlament wird heute ein neuer Parlamentsvizepräsident oder eine Vizepräsidentin gewählt. Der oder die Abgeordnete tritt nach der Wahl die Nachfolge der in den Korruptionsskandal verwickelten Eva Kaili an. Zudem soll es eine Debatte mit Ratschef Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geben, in der es unter anderem um die Gefahren durch rechtsextreme Terroristen gehen wird. Das war es für heute mit dem Kickoff Politik. Morgen können Sie an dieser Stelle meine Kollegin Antonia Beckermann hören. Und in der Zwischenzeit gibt es die aktuellsten Nachrichten und Analysen bei meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Wir vom Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Feedback. Lob, Kritik oder sonstige Anmerkungen können Sie gerne an kickoff.welt.de senden. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern bei Spotify, Apple, Amazon und überall da.